0: Cześć, 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 witajcie. Kolejny, 39. już odcinek podcastu News Lovers. Roz, rozmawia Kacper oraz...
1: Cześć. dzień dobry.
0: Tak, dzień dobry. Więc tak, dzisiaj chyba znowu będzie troszkę krócej. Co jest w ciekawe, taką mam z lekką, biorąc pod uwagę, że zbliżamy się w okres świąteczny i powinno wszystko buchać informacjami, newsami i czymkolwiek. A jest dość pusto. Przynajmniej w obszarach, w których się orientujemy. Więc mogę zacząć y, taką krótką informacją. Kolejny tydzień ze studium Ironhide, że został dla nas wczoraj, dla was jakiś czas temu, wydany właśnie ten specjalny bohater do oryginalnego Kingdom Rush y, właśnie z okazji dziesięciolecia. I jest darmowy, więc po prostu musicie zaktualizować grę, albo zainstalować grę, jeżeli nie macie jeszcze zainstalowane, albo kiedyś mieliście zainstalowaną, a już nie macie zainstalowane i po prostu go sobie wypróbować. Ja już próbowałem, naprawdę jest fajne, fajnie się nim gra, więc to tak na rozgrzewkę było.
1: Okej, okay. idąc dalej, to ja mam drugą informację na rozgrzewkę, a ona jest taka, że mamy sprawę Denisa Villenefa, czyli reżysera Duny, którego ostatnio uwielbiam całym moim serduszkiem. Fakt jest taki, że Denis zabiera się za ekranizowanie kolejnej książki sci-fi, której nie kojarzę. Ale jeżeli Denis zabiera się za ekranizowanie jakiegoś sci-fi, to dla mnie to są w tej chwili dwie informacje. Po pierwsze, muszę to sci-fi przeczytać. Po drugie, czekam na film, który powstanie na podstawie tego sci-fi, bo jest reżyserowany przez Denisa Villeneuve'a. Chociaż Blade Runnera nadal nie widziałem, ale to nieważne. ważne. Yy, yy, yy nie musisz. Okej, okay. uuu, kontrowersyjna opinia, dobra, bo, bo wszędzie ludzie w sieci wtedy zachwycali się nowym Blade Runnerem, oprócz dla Jaskota, który powiedział, że jest za długi. A, więc nie wiem, ale no, okej, okay. w każdym razie przechodząc do tego, to będzie to adaptacja książki Spotkania z Ramą, e, Artura S. E, Clarka i wiemy też, że jednym z producentów będzie Morgan Freeman, co jest ciekawe, okej, okay. I jeżeli przybliżyć piswa były tym, którzy tak jak ja nie znają książki, no to chodzi w niej o to, że w roku 2131 w Układzie Słonecznym pojawia się obcy obiekt nazwany z mitologii hinduskiej Ramą. Zdumiewa on swoim idealnym, regularnym kształtem i prezentuje się na tyle fascynująco, że ziemianie organizują wyprawę w celu dokładnego przyjrzenia się temu zadziwiającemu tworowi. Powołana do wielki... po wielkiej katastrofie w 2077 roku Straż Kosmiczna postanawia wysłać ekspedycję pod dowództwem komandora Nortona w celu zbadania niezwykłego przybysza z kosmosu. I no i tak, tak brzmi opis właściwie książki, na której podstawie z Zwillenaw ma kręcić nowy film. Brzmi to dość enigmatycznie dla kogoś, kto książki nie zna właściwie, tak jak ja, więc nie wiem, co to będzie. Opis brzmi jakby dziwnie i jakby sam opis mnie chyba nie zachęca do obejrzenia nim przeczytania, ale ufam w tej chwili Denisowi Villeneuve'owi po tym, co pokazał nam w Dune, więc liczę po prostu, że to będzie powstanie kolejny dobry sci-fi. Z takich bardziej, wiesz, poważnych sci-fi jako alternatywa dla głupawych komedii akcji i filmów Marvela, które dominują w tej chwili, to kino bardziej rozrywkowe. Czyli chodzi o dokładnie to, o czym mówiliśmy już dwa tygodnie temu, i trzy tygodnie temu i kiedyś tam jeszcze. I jednocześnie jest to jedyna informacja z takiego czegoś, co nazywam kącikiem popkulturalnym i w którym mówimy o różnych rzeczach związanych z kulturą popularną ogólnie rzecz biorąc. Um, a poza tym wyszedł jeszcze trailer trailer filmu, który yy, to trailer mieliśmy omawiać tydzień temu, ale coś nie pykło, bo okazało się, że nie wyszedł trailer, już tylko zapowiedź trailera, o czym też zdążyliśmy powiedzieć w poprzednim odcinku, e, więc teraz już wyszedł trailer, więc możemy się skupić na jego troszeczkę szerszym omówieniu. Pytanie, czy jest o czym mówić tak naprawdę w tym przypadku?
0: E, możemy narzekać, albo możemy mówić o tym, że efekty są akceptowalne.
1: Mhm. Jest wiele opcji. Tak, to, to jest prawda, ok. od razu, że efekty są akceptowalne i my raczej nic się po tym trailerze m, zarzucić nie da za bardzo. E, oczywiście mogłyby być lepsze, no, ale to jakby za każdym razem mogłyby być lepsze. E, natomiast pomijając, co jest w samym trailerze i tak dalej, to to jest kolejny trailer, który dla mnie jest zły, bo nie spełnia założeń dobrego trailera. E, jakby cała struktura, to na końcu te migające kadry, scena, 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 jakaś scena, jakaś inna scena, jakaś inna scena, e, to, to jest do kitu wszystko. I też to pierwszy trailer, w którym te plansze są takie bardziej jasne, i ciekawe też jest to i dziwne, że poprzednie dwa filmy już po zwiastunach były widoczne jako utrzymane w takich tonach dosyć mrocznych, a tutaj przez większość czasu tego trailera, mimo że kadry i sceny są dosyć ciemne, dzieją się w powiedzmy scenariach, które można by określić jako mroczne, to żadnego takiego mrocznego napięcia nie mamy utrzymywanego. Już mamy wiele wklejonych żarcików o tym, czy są śmieszne, no to, to, to jest oddzielna kwestia. Ale tego mroku tutaj nie widać, co jest dziwne.
0: Znaczy Co do mroku, to tutaj chcę dodać taki, taką osobistą dygresję, że tutaj widać, jak bardzo oni na siłę próbują jeszcze trzymać się nazwy, nazwy serii. To znaczy, jaki geniusz wymyślił, że stworzą pięciofilmową serię, w której głównym motywem w każdej części będą zwierzęta. To znaczy, ja, ja nie wiem, w jakim wspaniałym umyśle się narodziła ta idea i teraz po prostu będą wszędzie. Nie mam jakoś nic do Newt'a konkretnie, okej, okay, niech sobie istnieje, ale teraz jakby wszystko będzie zwierzętem. Scena walki? Zwierzę. Scena śmieszna? Małe kraby. To jest po prostu... To jest tak na siłę, jakby ogólnie naprawdę jest dużo potencjału w rozwijaniu takim prequelowym i spin-off'owym tego świata Harry'ego Pottera. No, można przedstawiać wydarzenia naprawdę z szerokiego zakresu epok, a tutaj tak się strasznie ograniczyli przez głupią rzecz, jaką było to, że dali taki tytuł pierwszej części.
1: W sensie to jest generalnie jedna z największych bolączek, a jest ich wiele, na którą cierpi ta seria. Dlatego, że przez to, że nadano jej taki tytuł, Fantastic Beasts, po polsku Fantastyczne Zwierzęta, to ta seria na wstępie się przekleła, bo yy, będzie fajna seria o facecie, który jeździ po świecie z wielką, fajną walizką pełną skarbów i kolekcjonuje magiczne zwierzątka. No i super. A potem
0: dowalili wątek o wojnie politycznej. No i super,
1: tylko potem oglądamy film i tak, zwierzątka są, mamy cały wątek szukania zwierzątek, które pogubiły się po Nowym Jorku, zwierzątka są super, wyglądają fajnie, ale gdzieś na boku jest tutaj jakiś wątek, że yy, jakiś czarodziej powstaje z mroku jakieś nawiązania do serii harem Harry Potterze, że to będzie jednak film o troszeczkę jakby przeszłości Grinevalda i Dumbledora i to jest ciekawy koncept, tylko on kompletnie nie łączy się z tym konceptem o zwierzątkach co nie ma sensu i dochodzimy do momentu kiedy mieliśmy pierwszą część gdzie tak jak wspomniałem wcześniej mamy cały ten wątek pogoni za tymi zwierzyczkami po Nowym Jorku i gdzieś w międzyczasie zaczyna nam się wątek Credensa Yy, czyli naszego obskurusa teraz, spoilery do drugiej części fantastycznych zwierząt, rzekomego jakiegoś kuzyna, brata, czy cholera wie Dumbledora i poza tym Zaczyna nam się wątek Grindewalda tak zupełnie na początku, Dumbledora jeszcze nie mamy. Mamy drugą część, gdzie wątek fantastycznych zwierząt jako takich zostaje zepchnięty w sumie na czwarty plan. Nie mamy żadnego poszukiwania nowych zwierzaków. Zwierzaków jest mało stosunkowo i nie są też jakimś ważnym elementem, przez to ludzie... No dobra, ten wątek rozpoczęcia postaci Grindewalda tego jego spięcia z Dumbledorem nie wychodzi zbyt dobrze ale jest to, to ciekawy koncept, tylko że w tytule serii mamy fantastyczne zwierzęta, to gdzie są te zwierzęta? I finalnie mamy zwiastun trzeciej części, gdzie mamy dowalone te zwierzęta po prostu wszędzie, gdzie się da, przez co cała reszta wątków zostaje przez nie w jakiś tam sposób przyćmiona.
0: Tak, bo problemem jest po prostu sam konflikt wewnętrzny między tym, co chcieli zrobić pr tym, co chciał zrobić reżyser, a tym, co chciała zrobić Rowling, to wydaje mi się, że samo założenie, że da się zrobić ciekawy, wciągające pięć filmów, które się skupiały głównie na zwierzętach, było bardzo hura optymistyczne. I mam wrażenie, że na etapie produkcji doszło do czegoś takiego, hm, to się jednak nie uda, dobra, to dowalimy jakieś mroczne wątki dla fanów. Właśnie... I
1: pytanie, czy kiedykolwiek właściwie na etapie preprodukcji był pomysł na to, żeby te fantastyczne zwierzęta były jakimś głównym wątkiem tego filmu, tych filmów. To jest też ciekawa.
0: Albo po prostu nie mieli pomysłu na podtytuł, na tytuł, a mieli pomysły na podtytuł.
1: Tak, to, to też jest możliwe, ale dziwne biorąc pod uwagę, że pracują tam ludzie, którzy powinni się chyba jednak na tym znać. Tak. <laughs> uh, I jeszcze wspomniałeś o samej postaci Newta i postać Newta w sumie też jest jeszcze jednym oddzielnym problemem. Dlatego, że mamy przedstawioną postać Newta w pierwszym filmie, która nam jest zarysowywana jako główny protagonista serii, w następnych, który ma być tym protagonistą nadal w następnych filmach i jest to postać niewątpliwie ciekawa i dobrze napisana i też z fajnie zresowaną historią, dlatego że nie jest to typowy męski protagonista. Jakby Newt to była postać z dużym potencjałem, po czym dochodzimy do trzeciej części, przez tą drugą, gdzie Newt tam gdzieś się kręcił, ale już inni bohaterowie, którzy teoretycznie mieliby być głównymi bohaterami w następnych częściach serii, czyli mieliśmy Jacoba, mieliśmy Queenie i mieliśmy Tinę, w drugiej części zostają zepchnięci kompletnie na drugi plan. Na pierwszym planie utrzymuje się właściwie tylko Newt, Jacob, mamy jeszcze cały wątek Queenie, Tina schodzi na trzeci plan. Swoją drogą, Tiny w tym zwiastunie ja w ogóle już nie widziałem.
0: Tak, chyba jej nie było.
1: Właśnie, a w obsadzie na IMDB jak się zerknie, to jest ta aktorka i ona chyba ma grać w tym filmie, więc to jest ciekawe, że co, co się dzieje z tymi bohaterami, w każdym razie dowalono nam w drugiej części, to był jeden z problemów, że dowalono nam kolejne postacie, i kolejne wątki, mieliśmy na przykład choćby cały wątek Little Strange, który też na przykład powinien być, nie powinien być zamknięty w jednym filmie, bo to był zbyt obszerny wątek, żeby go tak zamykać i on powinien się ciągnąć i byłby fajnym wątkiem dociągnięcia przez kolejne filmy serii, ale nie, bo, znowu spoiler z Bronnie Grynywalda, litę uśmiercono nam na koniec tego filmu. I mamy pełno takich postaci, mamy brata Newta choćby i inne postaci, które po prostu dowalone zostały w tej drugiej części. zamiast I zamiast kontynuować nam wątków na pierwszym planie tych protagonistów, których poznaliśmy w Nowym Jorku w części pierwszej, to rozpoczęto nam wątki nowych postaci. I tutaj po zwiastunie ja niestety widzę coś takiego, że ten trend będzie kontynuowany. To znaczy, że dowalają nam znów nowe postacie, które wysuwają się na pierwszy plan, przez co te postacie z pierwszych i drugiego filmu spadają na plan drugi i trzeci. I mamy nowe postacie, którym znowu trzeba zarysować jakiś background. I znowu będzie to w formie bardzo skróconej, bardzo ubogiej i bardzo wsadzonej na siłę.
0: Znaczy, mam wrażenie, że to jest podejście w stylu troszkę, no nie wyszły mi te postaci, no to stworzą sobie nowe.
1: No niby tak, ale jednocześnie...
0: To, to, to się nie uda.
1: W sensie, czy to były złe postaci, się zastanawiam. Dla mnie personalnie... Jako... Zależy, ale
0: no nie było dramatu, w sensie... Zawsze może być gorszy.
1: Okay, postać Queenie na etapie pierwszego filmu jeszcze jakoś dawała ratę, na, na etapie drugiego zaczęła być już totalnie wkurzająca na maksa. Dla mnie przynajmniej te, te
0: Delikatnie zmienił się system wartości Bardzo drastycznie
1: Uwiedzmy, ale A potem mieliśmy w, Jeszcze mamy postać Tiny Która na etapie pierwszego filmu była Jedną z tych fajnie zarysowanych obok Newta postaci a, a w drugim filmie mamy Ten cały wątek, że ona myśli Że Newt się żeni jest zazdrosna Bo zobaczyła ten jeden artykuł W jakiejś gazecie co jest z kolei idiotycznym wątkiem, no ale nie rozmawiam teraz o Zbrodniach Grinewalda. I mieliśmy jeszcze Jacoba, który nadal z tego co widzę ma najwięcej czasu ekranowego z tych postaci, które były protagonistami w pierwszej części oprócz Newta, a Jacob dla mnie był najbardziej irytujący od samego początku.
0: To znaczy był taki na siłę, na zasadzie żeby była postać człowieka, coś takiego. W sensie
1: okej, okay, że jakby cały ten pomysł na wątek tego Mugola, który poznaje ten świat czarodziejów i nie jest to kolejny Mugol, który tak jak większość Mugoli w serii o Harry Potterze został przedstawiony jako e, idiota, krótko mówiąc, Dursleyowie patrzę na was.
0: Choć trzeba zauważyć, że jakoś y, Lubią dawać Lekko pulchniejszych Mugoli To tak nie wiem czemu ale to, to, to Jest taka to zależność
1: takie... No właśnie, coś nie grało I um... No i właśnie, i to był fajny pomysł, tylko, że sprowadza Jacoba z każdą kolejną sceną, dru szczególnie drugiego filmu, znów zaczęto sprowadzać do roli głupka. Takiego wiejskiego jakby głupka, który gdzieś się tam obraca, nie ogarnia kompletnie tego wszystkiego, nikt mu nie próbuje też tego wyjaśniać. Cały czas jest, że ee, Grindelwald mu goli, ale oni też mają moc, -tu, -tu, tu coś tam, coś tam. Ale to nie jest właściwie nam w ogóle pokazane I tutaj mamy Znowu wracając do tego, od czego rozpoczęliśmy Czyli zwiastą trzeciej części Fantastycznych Zwierząt Jacob dostaje różdżkę Bo tak
0: Właśnie to, to jest dziwne
1: czy to, wiesz, czy się okaże w finalnym filmie, że to jest atrapa różdżki, żeby czuł się wyróżniony, czy o co chodzi? Jak grzechotka dla małego ale, ale dziecka, to, cholera Nie, wie. jeszcze
0: lepszy byłby plot twist, gdyby się okazało, że jest jak Hermiona i że nagle ma moce. I w sumie nie zdziwiłbym się jakoś bardzo, gdyby coś takiego zrobili. E...
1: Ale to tak, Out of the Canon to jest teraz specjalność J.K. Rowling. A równie dobrze może być to atrapa różdżki, coś wiesz, jak dzieciom kiedyś, kiedy wszyscy dorośli, w takiej powszechnej opinii wszędzie podkreślano, że wszyscy palą, e, więc wyprodukowano specjalne gumy do rzucia, żelki, które wyglądają jak papierosy, żeby dzieci też mogły udawać, że palą, żeby czuły się jak dorośli. Tutaj mamy Jacoba, który dostaje różdżkę, atrapę różdżki, żeby czuć się wróżnionym i nie odstawać od reszty czterodziejów czy coś
0: ponieważ jest na mentalnym poziomie dziecka. Y...
1: To też prawda, bo to, to też jest ko kolejny etap schrzanienia tej postaci. To w ogóle mamy jakieś mamy powrót tej asystentki Newta, która wide, która była chyba w dosłownie dwóch scenach i miała wątek taki, że w poprzednim filmie, A, że tak, się chyba w Newcie jego. podkochiwała czy coś, ale ten wątek był z dupy, bo potem nie został w żaden sposób rozwinięty. I tutaj wygląda to trochę tak, jakbyśmy mieli mieć powrót tego. I mamy nową postać w formie tej jakiejś czarnoskórej nauczycielki, która... Nie wiem kompletnie kim jest, i nie wiem co tu robi ta postać i dlaczego to jest akurat ta postać. Pewnie będzie kolejną postacią ze słabo zarysowanym backgroundem. Okej. Okay. I mamy powrót, jakby brata Newta, czyli Tezeusa z Commandera, który widać, że będzie tu miał jakąś troszeczkę widać, nie wiem, może większą rolę do odegrania. Żałoba po śmierci żony, jak widać, trwa krótko. Okej, okay. spoko.
0: Da, a przechodząc może do trochę innego wątku. Jak oceniasz Gnelwalda w tym. w tych kilku scenach, w których go widzieliśmy? No
1: właśnie, to jest ciekawe też pokazanie go tutaj, dlatego że w sumie nie mamy. Jak sobie przypominam zwiastuny do yy, zbrodni Grindewalda, to mieliśmy tam monologi Grindewalda w tle, to po pierwsze. I mieliśmy zwiastun właściwie skupiał się każdy nowy materiał promocyjny na nim, tak naprawdę. Co nie było dziwne, bo tytułem były Zbrodnie Grindewalda, jak to potem weszło w filmie, no to wszyscy, którzy oglądali, wiedzą oczywiście. A tutaj mamy z kolei coś takiego, że Grindewald, pokazanie tej postaci w tym materiale, jest taką migawką, trochę. On ma niby dużo scen, trochę ma kwestii dialogowych, ale nadal jest taką migawką, pojawia się, znika, pojawia się, znika, nie mamy czasu, żeby mu się przyjrzeć w tym materiale, bo wszystko skupia się na dowaleniu jak największej ilości zwierzaczków i nostalgii związanej z Hogwartem, do tego jeszcze potem przejdziemy. Ale po tych kilku scenach, w których widzimy... Całą prezencję, jakby Maca Mikkelsena w tej roli. No na pewno wygląda, zachowuje się inaczej i inaczej widać, że podchodzi do tej roli niż Deep. Po tych kilku klipach już tak. mogę to jakby powiedzieć z prawie stuprocentową pewnością. Czy to jest gorsze podejście, czy ono mi się mniej podoba? Czy Mac Mikkelsen będzie gorszym Gridenwaldem? Trudno mi powiedzieć na tą chwilę.
0: To czy właśnie jeszcze nawiązując do właśnie tego, co powiedziałeś o innej budowie napięcia, jeśli chodzi o tą postać, to mam wrażenie, że Warner próbuje tak trochę przemilczeć kwestię zmiany aktora. Tak, niby to miało miejsce, ale no za bardzo się tym nie chwalą, bo w sumie nie ma czym.
1: A jednocześnie nie próbują jakby tego ukryć tak, że podkładają no Michelsonowi jakby zachowuj się jak Johnny w tej roli i tak dalej. Nie robią nie. tego, nie widać tu przynajmniej efektów tego w żaden sposób. Więc
0: tak nie wiem, czy jeszcze jest coś do powiedzenia.
1: Nie ma. Ciekawe też jest właśnie a propos budowy to, że w drugiej części teoretycznie film miał się skupiać na Grindelwaldzie, i w zwiastunie mieliśmy najwięcej Grindelwalda. Tutaj teoretycznie z tytułu by mogłoby wynikać, że film jakoś skupia się na Dumbledore, ale Dumbledora w tym zwiastunie to w sumie mamy stosunkowo mało.
0: Znaczy sporo w porównaniu do tego, ile go było poprzednio. Y w
1: poprzednim filmie hmm. nawet całym, tak, to można hmm. potwierdzić, ale nadal mało. Mało też jest Credensa, który jakby tam gdzieś miga w tle, hmm, rozpieprzając wszystko naokoło. I zapuścił włosy Tak i zapuścił włosy I w sumie nadal nie wiadomo Czy jest jakiś Obawiam się cały czas jaki jest pomysł Na dokończenie wątku tej postaci w jakikolwiek sposób Albo rozwijanie go dalej Nie wiadomo W sensie skończyło nam się tak, że Credence jest bodajże Aureliusem Dumbledorem, jeśli dobrze pamiętam Czyli mm, coś takiego kim jest W sensie
0: Jest człowiekiem
1: <laughs> Jest cholernym Dumbledorem nie wiadomo kim jest, nie wiadomo jak mają go wcisnąć w fabule, tak, czy oni się jeszcze starają, żeby to się jakkolwiek zgadzało z kanonem, tak, żeby mogli sobie obzdorać, że w kanonie jednak było trochę inaczej, czy już kompletnie olewają kanon i będzie jak będzie, na pewno był jakiś czwarty brat, czy cholera wie co. A propos braci Dumbledore'ów, no to tu mamy jeszcze młodego, tego drugiego, tego młodszego brata Dumbledora, który nie pamiętam jak się nazywał i który w Potterze to zajmował się głównie dokarmianiem kus i prowadzeniem podrzędnego barów w Hawksmish.
0: Aberfost. Chyba. A, możliwe, czy dobrze to wymawiam.
1: Być może. I też jak już jesteśmy przy tym bracie, no to mamy, znowu mamy dużo bardzo dowalonych materiałów, w tym dwiastunie, a propos całej nostalgii związanej z Harrym Potterem. To znaczy, nikt nie pozwala nam tutaj zapomnieć, że na każdym kroku przypomina nam się to, że to jest związane z Harrym Potterem. To jest spin-off do Harry'ego Pottera. Seria hmm. spin-off do Harry'ego Pottera. Tu nawet mamy kadry po prostu z Harry'ego Pottera. Mamy kadr przedstawiający starego Dumbledora.
0: Y tak. To było bardzo... Tak bardzo, na
1: Subtelne, miejscu. bardzo nawiązanie, mrugnięcie oczkiem do fanów, co jeszcze? I, I mamy bardzo dużo Hogwardu, mamy dużo uczniów Hogwardu, mamy Jacoba, który nie wiadomo dlaczego siedzi w Hogwardzie. Znowu film będzie się skupiał na tym, że Dumbledore nic samodzielnie nie załatwi, wszędzie będzie wysyłał swojego chłopca na posyłki w formie Newta i jego drużyny, którą sobie skomplementował skompletował, przepraszam,
0: mimo, że wiemy, że jest takim koksem, że jakby jedyne co go może powstrzymać to Grindelwald 1 na 1.
1: No właśnie, bo w, na, pod koniec ostatniej części mieliśmy to, że jedyne co powstrzymuje jakby Dumbledora od takiego bezpośredniego ataku na Grindelwalda, to jest e, to była ta chyba przysięga więzu w krwi, coś takiego ja już nie pamiętam jak to się nazywało ale to było coś takiego. Znaczy no
0: ogólnie też emocje jakie co do niego no, tak, tak, ale tak jest też, tutaj to... na pewno jakieś powiązania. ogólnie tak spekulując trochę jak to się rozwinie, wiedząc no dobra, mając nadzieję, że będą się trzymać tego co zostało powiedziane w książkach o Harry Potterze. To znaczy, no, była wielka bitwa, potem przez kilka godzin się nie mogę doczekać, aż ostatnie dwie części to będzie po prostu napierdawanka między Grunwaldem i Dumbledore'em przez kilka godzin. Taki będzie, taki maraton. To by nie? dobrze zrobiło Ale... tym filmom,
1: dlatego nikt na to nie wpadnie.
0: Ale jeżeli właśnie się tego będą trzymać i łączyć to z tym, co dotychczas właśnie powiedzieli, to mam wrażenie, że właśnie no w końcu zostanie ona przełamana i dzięki temu dojdzie do tego finalnego pojedynku bla bla bla. Coś no właśnie, bo też to... No
1: całe zarysowanie tej przyszłości z tym, że wszyscy liczyli przed zbrodniami Grindelwalda, że skoro już e, zostało potwierdzone, że Dumbledore był homoseksualistą i prawdopodobnie łączyło go coś więcej z Grindelwaldem, no to w drugiej części zostanie nam coś a propos tego powiedziane bardziej jasno Tak, byłem w nim zakochany Nie dostaliśmy tego, oczywiście bo i prawdopodobnie Rowling się przestraszyła i Warner się przestraszył i wszyscy się przestraszyli e, i tutaj prawdopodobnie też tego nie dostaniemy, dlatego że myślę, że na tej odkrywaniu powoli kart z przeszłości Dumbledora i Grindelwald'a już się wystarczająco skupiliśmy w drugiej części i tu też to nadal będzie, tytuł to w końcu tajemnicy Dumbledora, ale jednocześnie zastanawiam się co tu tak naprawdę w przeszłości tych dwóch osób jest do odkrycia więcej.
0: Mam nadzieję, że dowiemy się w odpowiedni sposób.
1: Może. Jeszcze tak kończąc, podsumowując, to. Zwiastun nie sprawia, że wiesz, czuję jakąkolwiek ekscytę związaną z tym filmem. Ja, jakby, jest dużo kwestii, które ten film mógłby poruszyć, ale oglądając ten zwiastun mam wrażenie, że to będzie film o niczym po prostu.
0: O zwierzątkach, magicznych. No okej, okay, o magicznych. I tym akcentem możemy super. podsumować. Pójdziemy. No tak, jakby, to no cóż. Obowiązki wzywają, tak, poświęcimy się. I powiemy wam, czy warto, nawet w sposób niespoilerowy, a potem spoilerowy. Mhm,
1: tak, będziemy mieć ultra fajną zabawę. Ui. Czasy, kiedy hmm, byłem podekscytowany kolejnymi częściami z do do Pottera minęły niestety bezpowrotnie.
0: Chyba, że wejdzie kolejny lockdown, no i że tak powiem, wtedy no nie pójdziemy.
1: Być może. Nadal jest... Standardowe błędy, to znaczy tutaj rolnik dostała drugiego scenarzystę, ale nadal nie wiem czy to jakkolwiek pomogło, Czy boję się, że znowu będzie chaos w scenariuszu, nadal za reżyserię odpowiada David Yates, człowiek, który nie potrafi reżyserować filmów, ale to robi nagminnie. I jego kolejne, przez niego reżyserowane filmy to kolejne części spin-offów do Harry'ego Pottera wyłącznie. Ostatnim jego takim filmem oprócz tych spin-offów to był chyba Tarzan z 2016 roku. To też nie był jakiś wybitny film. Więc nie wiem, nie wiem, nie wiem. Jeszcze a propos projektów związanych z uniwersum Harry'ego Pottera, no to wyszły pierwsze zapowiedzi do spotkania po latach aktorów 30 lat po zakończeniu sagi o Harry Potterze, który pojawi się ten materiał 1 stycznia na HBO GO i HBO Max. Wyszedł też plakat, na którym stoją trochę, wyglądają jakby przygotowywali się do ponownego nagrania tego epilogu 19 lat później. W sumie czemu, nie? Też nie wiem, co z tego wyjdzie, no tu będzie taki pewnie tok i tyle. Nie no tak. Może nie wiem, może wzbudzi lepsze nostalgiczne emocje niż nowa część Fantastycznych Zwierząt, która też będzie miała oczywiście za zadanie wzbudzać te nostalgiczne emocje, ale już na tym etapie ja mogę powiedzieć, że to chyba nie wyjdzie.
0: No, jest to najbardziej prawdopodobne po prostu, no biorąc pod uwagę inne dzieła, które miały wzbudzać nostalgiczne emocje, takie jak Gwiezdne Wojny, mm. albo inne przyszłe dzieła, które będą wzbudzały nostalgiczne emocje, takie jak Indiana Jones albo Avatar, to, to wszystko się uda
1: oczywiście, to będą wspaniałe Tak, filmy. Cameron kręci tego awatara od przepraszam ilu 15 lat. <głos> Potem takie, wiesz, pięć części naraz. <głos> tak, pięć części naraz. W jednym roku, w grudniu, wszystkie pięć awatarów naraz wleci. Wszystkie IMAX 3D z dabinkiem Po prostu pochłoń wszystkie awatary naraz. Przeżyj z nami te emocje. Maraton pięciu awatarów. No. Ile to by trwało, Boże.
0: Za długo. E, dobrze, powinniśmy już kończyć ten jeden element. <głos> Tak. Nie ma coś już nad nim rozlegać. Więc teraz przechodząc do rzeczy dużo przyjemniejszych. Tak, więc jeżeli jesteście mm, fanami y, polskiej kultury, polskiej rozrywki, y, polskiego dziedzictwa narodowego, to nie wiem, czy wiecie, czy nie, że miała miejsce premiera wspaniałego filmu pod tytułem Magnacie i Czarodzieje. I ja jest on y, na YouTubie i ja trwa 43 minuty i definitywnie polecam obejrzeć go. To znaczy, okej, okay, skończyła mi się powaga. Tak. Na... po prostu spodziewajcie się tego co było w memach przez 43 minut to znaczy po prostu musicie się tak przygotować psychicznie na to doświadczenie choć trzeba zauważyć, że biorąc pod uwagę obecny stan polskiej kinematografii to jest to naprawdę jeden z lepszych filmów ostatnich lat i tak naprawdę mówiąc to niesarkastycznie biorąc pod uwagę czym ma być czyli trochę satyro samego gatunku fantazy i fakt, że jest to film praktycznie zero budżetowy i jest tworzony od 10 lat ale no, macie wolne popołudnie, wieczór, cokolwiek to warto, dla nostalgii no chyba, że nigdy nie słyszeliście to to nie wiem, czy wzbudzi to w was takie emocje ale tak, taka ciekawostka może kogoś wyjątkowo natchnąłem, Ach, można tak pomarzyć
1: Okej, okay. tak jak o tym mówiłeś, to mi przy odziałach polskiej kinematografii to mi przypomniałeś, że nadrobiłem ostatnio, żeby nie było śladów, czyli teoretycznie polskiego kandydata do Oscara w tym roku, e, to znaczy do gali Oscar w następnym, ale nieważne. E, I też film polecam generalnie, ale nie o tym chciałem mówić ale jednocześnie pozostanę przy rzeczach przyjemnych. Dlatego, że Krzyś postanowił samodzielnie wybrać się do kina i obejrzeć kolejny film, który jest e, napakowany gwiazdami wszelkiego rodzaju i urodzaju. E, ale tym razem film, który nie jest w pełni w dystrybucji kinowej, dlatego, że od bodajże 24 grudnia, czy 25, nie pamiętam, ma się pojawić na Netflixie już tak oficjalnie, a na razie gdzieś tak w kinach przemykają pokazy, po prostu, yy, w kinie. E, mówię o filmie Don't Look Up, Nie Patrz W Górę, na którym byłem. Oh. Tak, i na którym Kacper miał ze mną być, ale nie wyszło, no, więc byłem na nim sam. I to jest kolejny film, który oglądam po House of Gucci w kinie i w którym jest Plejada gwiazd. Tym razem mamy DiCapria, Lawrence, m.in. Maleta Kate Blanchett. E, długo by wymieniać, bo Mary Streep, e, Jacyś inni ludzie, których nie pamiętam, nie kojarzę, albo mnie nie obchodzą, ale był ten film. O, i nie miałem szczególnych oczekiwań co do niego. Właściwie można powiedzieć, że byłem nastawiony neutralnie, slash nie miałem oczekiwań żadnych. Nie wiedziałem też czym do końca ten film może być, a kiedy na niego poszedłem i go oglądałem, był on dosyć długi. Karetka mi wyje teraz za oknem, nie wiem czy będzie to słuchać, z góry przepraszam. E Wracając do filmu, nie, tak jak mówię, nie miałem zbyt dużych oczekiwań i wyszedłem z sensu zadowolony. Więc wow, dla odmiany, wyszedłem zadowolony z jakiegoś filmu. E, super. Fabuła filmu skupia się na tym, że e, studentka grana przez James R. Lawrence wraz ze swoim profesorem e, Leonardem DiCaprio odkrywają, że w kierunku Ziemi leci kometa. Kometa tak duża, że krótko mówiąc po zetknięciu z Ziemią doprowadzi ona po prostu do zniszczenia naszej pięknej planety. I generalnie rzecz biorąc fabuła skupia się na tym, że y, tym dwójce ten, tej naszej parce głównej bohaterów dosyć szybko, udaje nam się, y, dosyć szybko udaje im się dość wysoko w górze y, konkretnie do... Prezydent USA zgłosić e, tą sprawę, ale niekoniecznie idzie to wszystko po ich myśli później, to znaczy mm, fabuła skupia się na tym, co się dzieje później, po zgłoszeniu przez nich tego faktu, że hej, w stronę naszej pięknej planety leci wielka kometa, więc prawdopodobnie na prawie, że 100%, Wszyscy w najbliższej przyszłości zginiemy.
0: Szczegół.
1: Tak. I no właśnie, szczegół, jak się okazuje, bo film w założeniu ma być satyrą można by powiedzieć, która zbiera wszystkie e, albo przynajmniej większość problemów i absurdów, jakie istnieją w dzisiejszym świecie e, w ciągu ostatnich lat i pokazać, jak by się mogła zachować tak naprawdę ludzkość w obliczu takiego zagrożenia, które brzmi, co by nie powiedzieć, dosyć abstrakcyjnie, a jednak niedługo może stać się rzeczywistością. To znaczy, nie będziemy mieć tutaj e, jakby wiesz, że Amerykanie próbują wysłać bohatera, który uratuje świat, e, e, nie będą próbowali walczyć, nie mamy szlachetnych, patriotycznych żołnierzy, nie mamy mądrego prezydenta, który wydaje rozkaz, a potem idzie się schować w bunkrze albo w Force One. E, nie, nic z tych rzeczy i właśnie przez to, że jest to film bardzo szczery, bardzo dobrze punktujący i krytykujący wiele zachowań obecnych we współczesnej polityce, jak i ogólnie rzecz biorąc, w współczesnym społeczeństwie, albo nastawieniu prasy do niektórych zjawisk, a jest to niewątpliwie film bardzo aktualny w tym, co robi i jaki ma przekaz. Jest naprawdę bardzo wiele scen, które są żartami, bo ten film jest utrzymany jednak przez większość czasu w tonie komedii, ale jednocześnie te żarty jasne pokazują reakcje, nie wiem, polityków, mediów, społeczeństwa. Czasami w, można by rzec przebarwiony, jaskrawiony, przesadzony sposób, ale robią to w konkretnym celu, żeby uwydatnić nas, że tak, my tutaj pokazujemy to wszystko w taki, a nie inny sposób, ale to w takiej, a nie innej formie może jak najbardziej się wydarzyć i nas dotknąć w obliczu tego typu katastrofy. Ta katastrofa może i na mniejszą skalę, bo, bo niekoniecznie w najbliższym czasie trzaśnie w nas wielka kometa, ale po prostu... I Skąd wie? Kto wie, nie? Ale na mniejszą skalę po prostu różnego rodzaju katastrofy już nas dotykają i w najbliższym czasie mogą nas dotknąć. Różnego rodzaju absurdalne podziały społeczne już nas dotykają. I pokazanie tego wszystkiego ten film robi w naprawdę, naprawdę dobry sposób. Jest fenomenalna scena, dlatego, że w pewnym momencie główni bohaterowie, wbrew zarządzeniu prezydenta, po prostu to taki lekki spoiler, ujawniają na forum te informacje yy, yy, o tym, że leci w nas kometa, bo Prezydent chciał zatajenia tego faktu, a oni mimo to to ujawnili e, i idą z tym do mediów, próbują to jak najbardziej nagłośnić i wychodzi im tak sobie e, i po prostu w pewnym momencie filmu ujawniają nam się dwa ruchy. Pierwszy e, mówi o tym, żeby just look up. Żeby ludzie po prostu spojrzeli w górę i zobaczyli, że ta kometa faktycznie leci, a konkurencyjny ruch zbudowany przez polityków, głównie rzecz biorąc obecnej wtedy partii rządzącej w USA, zakłada konkurencyjny ruch DON'T LOOK UP. Czyli o tym, żeby ludzie nie patrzyli w górę, żeby że ci, którzy mówią, że wszyscy zginiecie i zobaczcie, że źle przeżyliście swoje życie i w ogóle chcą was zniszczyć, pokazać wam, że jesteście do kitu, a to nieprawda, bo my w was wierzymy i wszystko super. I w tym całym Galimatasie jest jedna y, bardzo fajna scena, która pokazuje nam i punktuje w doskonały wręcz sposób dla mnie osobiście osoby, które... W obliczu takich właśnie podziałów społecznych na świecie tego typu mówią coś takiego, że one są gdzieś po środku i uważają, że takie podziały są głupie, nie mają sensu i właściwie to można zostać gdzieś po środku. W momencie, gdzie takie pozostanie biernie po środku, jest praktycznie rzecz biorąc niemożliwe. I ta jedna scena w tym filmie doskonale punktuje właśnie takie zachowania. Eee, mamy, mamy ultra dużo scen, które punktują inne zachowania, pokazują reakcje ludzi w sieci na y, tego typu wydarzenia, y, na różne konflikty. Pokazują, jak absurdalnie działają różne mechanizmy, które w obliczu zagrożenia sprawią, że jako ludzkość po prostu się wywalimy na zbity pysk, bo nic, żadne mechanizmy nie działają tak, jak powinny. Dajemy sobie złudne przekonanie, że one działają, ale tak naprawdę w obliczu zagrożenia to się wszystko wywali i runie. I to jest doskonale pokazane przez ten film. Mamy doskonałe pokazanie tego co się dzieje w momencie kiedy do władzy daje w momencie kiedy rządy krajów dają zbyt dużą władzę prywatnym korporacjom, które po prostu żerują na yy, oprócz oczywiście pieniędzy i wyzyskiwania ludzi, rządów z podatków i tak dalej, żerują na ludzkiej naiwności i tworzą różne akcje, które właściwie zależy im na utworzeniu ich tylko dlatego, żeby zdobyć kasę a tak naprawdę nie zależy im na dobru ludzi. Jest to bardzo dobrze pokazane i ujęte w tym filmie. Dobrze wypada też gra aktorska, bo tutaj mamy, wiadomo, wszystkie te gwiazdy wpakowane na... Jest ich naprawdę dużo. Wybijają się oczywiście na pierwszy plan Jennifer Lawrence i DiCaprio. Oni jako ten duet z tych naukowców, którzy gdzieś, który gdzieś się tam rozpada w trakcie filmu, wypadają naprawdę dobrze. Jest tutaj już w drugiej połowie filmu bardzo ważna, moim zdaniem, scena po której niektórzy mogą mieć ciary, jest to monolog postaci Leonarda DiCapria i ona w tym filmie, ta scena, wypada naprawdę świetnie, jak i sam DiCaprio w niej wypada także świetnie, yy, nie ujmując mu tego, że w całym filmie na wypada naprawdę dobrze. Okej. Okay bo ja się zachwycam, a to jakby nie, jednocześnie nie znaczy, że ten film jest idealny, bo oczywiście nie wszystko poszło i na niektórych etapach mimo to wszystko ten film się wykrzaczył. Po pierwsze, film jest dosyć długi, bo chyba trwa ponad dwie godziny jednak i gdzieś po środku tego filmu ja osobiście czułem takie wyrwanie z całego rytmu fabularnego, która przez resztę filmu niosła mnie jak na skrzydełkach, a w środku mieliśmy takie wyrwanie z tego wszystkiego i mieliśmy kilka zbyt długich, zbyt, mieliśmy zbyt dużo dłużyzn jakieś, które były niepotrzebne, część materiału z filmu jestem pewien, że można by wyciąć i um, nie zaszkodziłoby mu to w żaden sposób mamy też dobór muzyki w niektórych momentach szwankował według mnie, chociaż końcowa piosenka przy napisach końcowych jest naprawdę dobra, um, widać też że budżet kulał miejscami dla tego, że przeznaczono go chyba w większości na właśnie wybór takiej, a nie innej obsady, przez co efekty specjalne, które w niektórych momentach tego filmu musiały jednak zostać użyte, cierpią i nie wyglądają najlepiej, powiem tyle. E, chociaż są, dość, są do zniesienia. Nie jest tak, że one bardzo jakoś utrudniają oglądanie tego filmu. Też nie ma zbyt wiele scen tak czysto wykreowanych w CGI tutaj, więc to też nie jest jakaś bardzo duża wada i przeszkadza też mi nie tyle samo zakończenie filmu, bo ono jest trafne jak najbardziej i jest taką myślę, że puentą, która po prostu dobrze bardzo podsumowuje nam to, co widzieliśmy w całym filmie. Natomiast po tej puęcie, po tym zakończeniu w trakcie napisów końcowych mamy jeszcze przeplatane pewne scenki, o, które mają być takim dodanym żarcikiem, który jest według mnie zbędny i trochę psuje cały efekt, jaki wytworzyło u nas zakończenie tego filmu, eee, co... no mnie nie pasują te scenki, jak dla mnie także mogłyby zostać wycięte i też nie popsułoby całego filmu. Eee, ale poza tym... aha, no i niektóre sceny mogą się wydać po prostu kiepskie i też mogłyby opuścić ten film. Natomiast poza tym mamy jeden bardzo fajny żart o krakersach, który nam się tu powtarza i jest świetny, naprawdę. I generalnie każdy, U. większość żartów, które nam tu pada na bardzo wiele tych kontrowersyjnych, można by powiedzieć, tematów są naprawdę trafne, te żarty, więc tutaj wypada to naprawdę dobrze. Ale jednocześnie nie jest to film dla każdego, od razu uprzedzam, bo tak jak mówię, operuje dosyć specyficzną formą humoru i jest bardzo ostry w niektórych momentach. I, ale też dobre jest to, że on nie pokazuje tego wszystkiego tutaj w taki ultra dosłowny sposób, to znaczy część oczywiście scen pokazuje dosłowne zachowania wzięte z innych sytuacji, pokazane w tej sytuacji, kiedy ta kometa tutaj leci w stronę Ziemi, ale część scen po prostu może yy, lub sama struktura tego filmu, jego um, ton, może niektórym po prostu przeszkadzać, także od razu uprzedzam, że nie jest to film dla każdego, ale jednocześnie ja polecam, bo myślę, że to jest naprawdę dobry taki, bym powiedział, komentarz społeczny i jest to film niewątpliwie, co by o nim nie mówić, jest dosyć aktualne. krytyka, którą nam tutaj prezentuje, jest aktualna w jakiś sposób. Yy, więc pod tym względem myślę, że jest to film po prostu ważny i widzę już na mieście, że Netflix rozpoczął teraz dużą ofensywną kampanię marketingową tego filmu, także kiedy on w tym tygodniu, kiedy tego słuchacie właściwie chyba 25 albo 24 grudnia wleci na Netflixa, bo chyba pokazów kinowych już nie złapiecie, no to po prostu polecam go obejrzeć.
0: No to fajnie, że nie dostałeś kolejnego czarowania, że Przynajmniej tak się
1: udało raz, nie?
0: Tak, że było warto. To dobrze. W ogóle, tak mogę wam powiedzieć, zaspilerować, że w następnym odcinku choć nie wiadomo kiedy będzie następny odcinek, po święta i tak dalej, jakoś spróbujemy jeszcze jeden przed końcem roku dać, mm -hmm. będzie recenzja pewnego filmu o pewnym człowieku z połączonym z pewnym pajączakiem.
1: Niematyczny <śmiech> tak. opis, nikt nie wie o co chodzi kompletnie
0: dokładnie e,
1: tak, bo kiedy już słuchacie odcinka no to już nawet jak już nagrywamy odcinek no to była premiera No Way Home generalnie rzecz biorąc i nasze wrażenie, jeżeli ktoś jest ciekawy naszych wrażeń a propos filmu no to będziecie musieli niestety jeszcze troszeczkę poczekać bo święta wiadomo i w ogóle w szkołach koniec semestru mamy dosyć napiętą sytuację pod niektórymi aspektami ale omówienie No Way Home na 100% się pojawi, nie wiadomo kiedy
0: w najgorszym wypadku coś o, o tym po prostu napiszemy, ale to raczej się nie stanie.
1: Tak. tak. Ewentualnie y, to może się stać w przypadku Matrixa. E, nie wiadomo, czy uda nam się jeszcze Matrixa omówić. Nie wiadomo, jak z Okajem też. Nie, nie wiemy na tą chwilę po prostu, bo pokomplikowały nam się nie... Znaczy, Hokej
0: jest bardziej prawdopodobny od Matrixa, tak? Mhm.
1: Tak, też tak myślę. No bo z Matrixem nam się totalnie w tej chwili rozpadło rzeczy, więc zobaczymy, jak będzie. Też ani na No Way Home, ani na Matrixie nie zależało nam, żeby pójść na te filmy szybko, i też dlatego dostaniecie nasze omówienie później, bo my jeszcze na Spider-Manie nie byliśmy. Choć jak słuchacie tego odcinka, to być może my właśnie wchodzimy na salę na Spider-Mana, to też może na plus, bo jak.
0: Ależ foreshadowing.
1: Tak, bo już jak nagrywamy to w piątek, czyli w dzień premiery, to widziałem zdjęcia z ogromnych kolejek do sal. Dosłownie, yy, więc może dobrze, że idziemy troszeczkę po premierze, jednak może te tłumy się troszeczkę zredukują, na no to ja liczę przynajmniej. No i co? To chyba by było na tyle w tym odcinku. Raczej tak. Tak, więc co? Um, słuchajcie nas na wszystkich platformach to, podcastowych. Z tego, co widzę, dosłownie przed, przed rozpoczęciem nagrywania zobaczyłem na Spotify, że wleciała tam chyba opcja um, możliwości wystawiania na oceny. Coś podobnego, jak jest um, na iTunes, więc jeżeli słuchacie Możecie nas...
0: sobie w spokoju pohejtować. Tak,
1: jeżeli słuchacie nas na Spotify, to możecie tam kliknąć. Nie wiem, co tam się klika, bo nie wczytywałem się w tę opcję, ale widzę, że coś tam takiego jest, więc można z tego jak jakoś tam skorzystać. Nie wiem, jeżeli działa to tak jak na iTunes, to faktycznie możecie pohejtować, dlatego, że liczy się ilość, jeżeli chodzi o promocję, a nie to jakby ile jest gwiazdek czegoś. Tak. I w sumie, czegoś, jak chcecie
0: hejtować, to możemy jeszcze się pobawić w politykę przez parę minut. Mhm. Ponieważ właśnie, dzięki do to nagrywamy, została przez Sejm przegłosowana ustawa tak zwany LexTVN, więc no powiem tak. Jest źle, a będzie jeszcze gorzej. Tak, nawiązując trochę właśnie do omówienia filmu, który miał miejsce parę minut temu. Kurczę, no, nie fajnie. No, zaraz nas ograniczą jako wolne media. To bardzo martwiące. Do
1: tego nie dojdzie. Najwyżej użyjemy VPN-u. Nie rozwalą nas. Nie złomni na zawsze.
0: Tak, ostamy się. Będziemy racjonalnym źródłem informacji. <grym> Z zakresu filmów, ale to nie było.
1: No tak, bardzo A. rzetelnym, biorąc pod uwagę ostatni odcinek, bardzo nam to wychodzi.
0: To żeby się zrehabilitować, jeżeli są jacyś e, wśród was fajni zwiadowców, to w Empiku pojawiło się takie bardzo fajne, według mnie, nowe wydanie. Na razie tylko pierwszych czterech części, ale no mam nadzieję, że będą też następne i planuję kupić. Mhm. To do zobaczenia kiedyś. Może za tydzień, ale wątpię, może nie za tydzień. Potrzymamy was w niepewności. I to
1: tak. tyle. Cześć. Do usłyszenia na omówieniu No Way Home. Pa, pa.